1: их открытиях медицины. И сегодня наша тема анестезия, возможно даже анестезиология и реаниматология. И с докладом Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач у нас в эфире. Оля, вы с нами? Да, добрый день. Здравствуйте. Ну, в общем, Александр Борисович, вы
0: на связи тоже? Да, Оль, да-да, мы на связи, да? мы ждем прям, давайте... Давайте да. прямо от печки, да, как говорят от, у них. От
1: истории возникновения или вообще от проблематики Что люди, конечно, жутко мучились всегда без, собственно, анестезии да, это
2: так. Более того, знаете, наверное, можно считать, что без анестезии по большей части хирургии-то нормально не было. По, по понятным причинам, да, потому что а, добиваться каких-то сложных результатов, спасать очень тяжелых больных, это представлялось маловозможным в ситуации, когда больной вырывается, его держат сразу несколько человек. И самым преимуще... ну, как бы преимуществом получал тот хирург, который действовал очень быстро. И вот это mm -hmm. было главное, чему учили, чему учили хирургов, а вовсе не тому, чтобы накладывать какие-то очень изящные косметические швы и так далее. То есть очень долго, собственно, с начала, наверное, хирургия. а известно, что хирургия развивалась у нас прямо с древнейших времен. трепанацию черепа делали, прижизненную, так, так мы можем судить mm -hmm. по найденным черепушкам э, археологами с такими ровными дырочками, то есть после которых человек... А я, можно
0: я, а... я сразу mm -hmm. спрошу, успешную трепанацию черепа делали? А,
2: вот да, видимо, да, потому что человек... Э, ну судя по тому, как потом у него это отверстие зарастало частично, значит, он не умирал mm -hmm. в этот момент, и он жил какое-то время после. Это, конечно, поразительно, как это вообще достигалось, благодаря чему, но все-таки, да, хирурги были, и, видимо, все благополучные случаи были связаны с тем, что, конечно же, у человека есть какие-то такие сигнальные системы, которые часто заставляют его забыться от боли, и именно в этих случаях операции все-таки осуществлялись, либо если человек терял сознание от боли в процессе операции, либо если использовались какие-то еще такие примитивные средства, то есть что вообще было в распоряжении у древних лекарей? Они использовали всевозможные травы, все, что вообще, о чем можно было найти, то есть опиум, белина, мандрагора, алкоголь, алкоголь конечно же, конечно, да, и все эти виды какого-то грубого наркоза с ударами тяжелыми предметами по голове, это ну, как бы кажется смешным, но фактически это было все, что чем могли располагать врачи, и конечно, Да, насчет
1: же... ударов М? я дополню, но я уверена, вы бы тоже об этом упомянули, где-то в Британии, по-моему, был специальный колокол, когда кого-то где-то оперировали, его били, чтобы не слышаны были крики, это вообще реальная история, или это анекдот из древности? Я,
2: честно говоря, я знаю, что есть музей, по-моему, в Британии, тоже музей анестезиологии, да, там много очень странных приспособлений, как вы понимаете, сама сейчас по себе... — Сейчас многие,
0: когда слушают, слышат Биг Бен, говорят, а это режут кого-то, так О, по привычке. — Наверняка,
2: да, еще один, да. И наверняка, как вы понимаете, репутация вообще у хирургии была не лучшей для людей, это вообще не то, что сейчас нам, когда кто-нибудь говорит, что нужно пойти да вырвать зуб, ощущения были совсем другие, и люди тянули до последнего, в общем, носили на себе всякие ужасные болезни, которые хорошо было бы вылечить, просто тянули до края потому что непонятно было, что страшнее, в общем, э, умереть от этой болезни или умереть во время попытки ее вылечить. Вот. И так происходило очень долго. Вообразить себе на самом деле первый задокументированный успешный случай наркоза э, приходится уже на 19 век, 1804 год. Это ну, тут, да, удивительно, но это, кстати, выходит немножко за рамки официальных дат, потому что, э, видимо, дело происходило в Японии. Э, японский врач э, по фамилии Сейсю Uh, он изобрел самостоятельно на основе дурмана некий препарат. То есть в чем была проблема с изобретением mm -hmm. наркоза? В том, что надо было не просто усыпить человека, а сделать еще так, чтобы он потом проснулся. То есть слишком
1: сильный наркоз, он мог оказаться смертельным. Это важный параметр, да. Да-да-да, для и вот а дурман – это не просто термин, это просто растение, это, это да, растение. вид растения. Да, да, да.
2: Именно так, именно так, так же, как и опиум, то есть использовались какие-то смеси, видите, тоже проблема в том, что человек мог уснуть, но при этом у него не наступала анестезия, то есть он продолжал чувствовать и просыпался от первого прикосновения скальпеля. Это тоже было неудобно. Необходимо было, чтобы он очень крепко заснул, а потом проснулся и при этом ну, без каких-то тяжелых последствий, как от удара каким-то тяжелым предметом по голове, чтобы в общем, он потом еще и хорошо себя чувствовал. Так вот, этот японский врач первым, э, и, собственно, это задокументировано было в японских документах, видимо, из-за этого, из-за этой путаницы, вот, слишком поздно об этом узнали, и вот, как я потом скажу, собственно, слава первого анестезиолога мира принадлежит, к сожалению, не ему, но вот он придумал этот свой наркотик, э, от слова наркоз, да, дал его... И так впервые прооперировал женщину с опухолею молочной железы, и она выжила потом. А потом он еще десятки этих операций проводил, и все было прекрасно. Вот. Это какое а, время? Это Какой 1804 век? год. На самом деле, О, согласитесь, м -м -м -м. не древность, то есть 19 да. век. А до этого все да. делалось очень быстро с привлечением больших мускулистых санитаров. Вот как да. это выглядело. Вот. И потом, уже еще через 50 лет, в середине uh, 19 века возник прямо-таки бум, наркозов, То есть одновременно сразу в Америке, в Шотландии и в России с разницей буквально в считанные месяцы, как будто бы всех осенило и сразу было несколько кандидатов на то, чтобы быть признанными анестезиологами, то есть теми, кто впервые применил наркоз. А с чем это было связано? С тем, что... Оль,
0: Ольга, вот секундочку, а... а вот до этого существовал вообще наркотик как вид, ну, не медицинской да. деятельности? ну,
2: а, конечно же, я думаю, что во всяких племенах это было частью каких-то ритуальных обрядов и так далее, да, а, но все-таки, наверное, чуть-чуть попозже, потому что увлечение тем же кокаином, оно пришлось уже на самый конец 19 века, об этом мы поговорим, когда я вам скажу про местную угу. анестезию, именно анестезию, которая делается без, без потери сознания. Вот, и а... не Забудьте так. древнюю
1: пословицу, ты что, белины объелся? Вот, Обязательно вот, будем разъяснять.
2: Правильно. Uh -huh. а, а, и, собственно, да, и получилось так, что, как вы знаете, да, есть местная и общая анестезия, которая называется наркозом. Вот эта вот общая анестезия, наркоз, она появилась первой примерно 50 лет раньше, чем мы научились нормально обезболивать человека, не погружая его в сон. И это вот происходило одновременно в нескольких местах, то есть было несколько э, выдающихся врачей, часто как раз хирургов или химиков, которые как раз придумывали эту некую волшебную комбинацию, и самым классным таким кандидатом на... на на анестетическое вещество был эфир. Эфир и веселящий газ. Даже два таких было вещества. От вдыхания их э, в случае с веселящим газом человеку вначале становилось страшно весело, он смеялся, а потом очень мирно засыпал и вот так вот прям бесчувственно засыпал, э, что можно было делать с ним в буквальном смысле все, что угодно, а потом его разбудить, и он ничего не помнил. Это было прям прекрасно, и это всем так страшно понравилось, э, это уже середина 19 века, что э, даже этим стали промышлять в таких рекреационных целях, то есть ездили такие фрукты в которых было оборудовано, значит, все эти, все эти баллоны с веселящим газом, и а, они могли за небольшую плату на вечеринки приехать, там всех одурманить. Люди прекрасно проводили время, засыпали, просыпались, потом, ну, может быть, кого-то
1: за газ был. Это, это, аз... это закись азота. Заки закись а -а -а. азота,
2: так точно, да. И вот, видимо, из-за того, что просто химия развилась, придумали эфир, который примерно так же действует. Примерно в том же году открыли хлороформ. Помните, да, операцию И, когда там э, Мышка. герой да, Никулина всех пробует усыплять. Потренируйся он как на хлороформ.
0: кошках.
2: Во-во-во. Это был хлороформ. То есть появилось несколько классных веществ кандидатов, которые могли человека ненадолго выключить. Ну, ненадолго, там, от получаса да. до да. и далее, в зависимости от того, чего нужно было хирургу. И знаете, вот по сравнению со вчерашним разговором про вакцинацию, это было, пожалуй одно из немногих медицинских открытий, которые прямо все приняли на ура. То есть вообще не было противников, никто не говорил, что а вдруг потом будут побочные эффекты. То есть все так страшно устали от этой без, без хирургии грубой, что все просто стали страшно хвататься за эти анестетики. И, честно говоря, тут имеет место такое, такое страшное коммерческое противоборство, потому что люди, которые первыми попробовали э, в своей практике наркоз, кто открыли его, они очень сильно как раз грызлись за, за этот вопрос, кто тоже из них был изобретатель, они пытались всячески скрывать это изобретение, маскировать его и так далее, чтобы успеть запатентовать. То есть эта судьба постигла сразу трех человек в США. Это был э, химик по фамилии Джексон, э, стоматолог по фамилии Уэллс и стоматолог по фамилии Мортон. Они были знакомы между собой. Mm -hmm. Они как раз вместе собрались, выяснили, о, отлично, серный эфир, давайте-ка попробуем. Но вначале это сделал Уэллс, и там он, ну, произошла какая-то неудача. Там важно было публично устроить демонстрацию собственно процесса э, усыпления больного с последующей операцией, последующим пробуждением. То есть собиралась куча народу, других врачей, чтобы это как бы при свидетелях происходило, и все понимали, что вот этот человек молодец. Он придумал наркоз вот и собственно это первая э, демонстрация в 1845 году она прошла неудачно уэллс очень mm -hmm. боялся навредить пациенту и дал ему недостаточно много эфира из-за чего тот все-таки проснулся во время процедуры там по удалению зуба или какой-то опухоли как он потом сам объяснял ему было не больно но э, вот именно тот факт что он вздрогнул подскочил это так сильно напугало и рассмешило аудиторию, что они как бы тут же его записали, этого несчастного Уэллса, в неудачники. И он реально очень сильно переживал за это. Тем более, что его коллега Мортон а, буквально через несколько месяцев повторил процедуру. Он единственный, он придумал специальный аппарат, как бы ингалятор, для того, ага. чтобы подавать наркоз дозированно. И это было очень ценно. То есть он его буквально за одну ночь сочинил, придумал, собрал, именно для того, чтобы так не облажаться, не накосячить, в свою очередь. И тут же буквально через две недели провел блестящую демонстрацию, удалил э, на, у молодого человека опухоль на шее при помощи наркоза, тот ничего не чувствовал, проснулся, все рукоплескали, и там, знаете, еще что было интересно, Мортон, он был стоматологом, и он только давал наркоз, а, а в качестве хирурга он пригласил другого человека, выдающегося врача, которого просто абсолютным доверием среди всех э, присутствующих э, заслужил его, и вот это был интересный такой документальный момент исторически, когда он, э, этот хирург, он сам собственно не понимал, что происходит, как это работает, как-то устроено, и он просто поднял глаза от своего э, пациента на аудиторию и сказал: Господа, это не шарлатанство. То есть вы не думайте, мы тут вас не обманываем. Я действительно только что удалил опухоль, и этот пациент ничего не почувствовал. вот И после этого просто начался вас вал собственно, сообщения о новых успешных случаях, но надо отметить, что из. История покарала, собственно, и Мортона, и Уэлса, и Джексона, химика, который претендовал на то, что он сам разработал эту формулу эфира, и его надо, в общем, наградить всеми деньгами мира за это открытие. Они все друг за другом проиграли всевозможные судебные тяжбы, разорились, и по итогу никто не заработал на этом изобретении. К счастью или к сожалению, оно разошлось без патента вообще по всему миру и в России. Что тоже интересно, то есть смотрите, дата 16 октября 1846 год, это вот первая демонстрация эфира, 1846 год. Февраль 1947 -го года, буквально через 4-5 месяцев, в России параллельно друг с другом, с интервалом в две недели, два известных российских врача Федор Наземцев и Николай Пирогов, тоже делают то же самое, тоже пробуют эфир, и тут же убеждают, что все прекрасно. То есть проходит операция на ура, и после этого э, использование эфира, э, так же, как и э, веселящего газа, и уже новых других веществ, хлороформа и так далее, становится повсеместным. То есть, все хирурги мира внезапно у них просто развязываются руки, они понимают, что. Могут делать долгие и сложные операции без шансов. Это убить... уже какой год? Это ну, все, что, что идет после 1846 года, дальше начинается такая эра анестезиологии. То есть дальше mm -hmm. все, что происходило, было уже направлено по большей части на то, чтобы дозировать наркоз делать его максимально комфортным для пациента, чтобы ему было mm -hmm. не страшно, чтобы он себя хорошо чувствовал. То есть, вы знаете, до сих пор ведь есть такая, такое поверие: что когда, вот как у нас принято, дарить подарки врачам перед операцией или после операции, что вот да. нужно значит, бутылку коньяка подарить хирургу, чтобы он все хорошо сделал. Хотя, не дарите, пожалуйста, никогда врачам алкоголь. А также Отдельную бутылочку нужно подарить анестезиологу, чтобы он сделал так, чтобы ты как бы хорошо уснул и хорошо проснулся. Это как бы mm -hmm. тоже считается очень важным показателем комфорта операции, потому что действительно эфир, а, так же, как и а, веселящий газ и современные смеси, они оказывают не очень простое действие на человеческую психику. Люди часто, например, после пробуждения становятся буйными, могут там страшно материться, хотя никогда в жизни вообще не позволяли себе ни одного нецензурного слова, или просто ну, вот, быть очень долгое время неадекватными, особенно после долгих операций, поэтому вот, врачи всегда очень чутко следят за состоянием человека после после того, как он уснул, и до момента, как он проснулся и пришел в себя.
0: Вот. А вот разде же. разделение вот. на местную и неместную, когда вот. же, тогда а, же произошло, в вот, 50-е годы? Удивительно,
2: казалось бы, это, это произошло, сейчас я вам расскажу, да, это произошло в конце 19 века, то есть это была середина 19 века, а вот перенесемся еще на 20 лет вперед а, и, и столкнемся с таким замечательным веществом как кокаин, который в первом месте... В 1880-е правильно? 80, понимаю, Раньше Саша, была общая до, анестезия, не только через вазопрессоры. До 1880
0: 20 лет... года получается, что первая анестезия, она была общая и другой да, не да, было.
2: Да. Ну да, то есть если мы, опять же, не возвращаемся к этим каким-то случайным э, стихийным попыткам что-то сделать, то есть, опять же, использовали всякие для местной анестезии, всякие странные, ну и возможные для понимания врачей методы, например, руку, на которой надо было провести операцию или, простите за грубость, например, ее ампутировать, ее опускали в очень холодную воду, да, чтобы сосуды сжались максимально и чтобы человек на некоторое время потерял чувствительность или придавливали тяжелым грузом для того, чтобы, опять же, ну если вы когда-нибудь сталкивались с таким явлением, как отсиженная нога или отсиженная отлеженная рука, то вы знаете, что они на некоторое время становятся ватными. И вот в этот момент, ну, как зуб, собственно, по анестезии, можно что-нибудь сделать с этой рукой и ничего не почувствовать. То есть, или перетягивали тугим жгутом, это тоже немножко снижало чувствительность к поврежденной, к конечности, которую готовили к операции. Ну, то есть, действовали таким грубым mm -hmm. образом. И тут, в 1884 году офтальмологи открыли кокаин. Они а, начали использовать его для, собственно, офтальмологических вмешательств, закапывали в глаз, это был, собственно, какой-то а, продукт из коки, из растения. Из листьев, и, а, ага. Да-да-да-да, они закапывали его в глаз, и человек благодаря этому мог не моргать во время операции, не закрывал глаза, и, в общем, это было комфортно. А, но проблема с кокаином была вот в чем: Он был довольно наркотичен, то есть он вызывал зависимость. И довольно большое число врачей конца девятнадцатого века всерьез, собственно, стали наркоманами, потому что они, ну, вначале в научных Пациенты целях на себе... продолжали
0: требовать лечения, да?
2: Да, но пациенты, наверное, после одной дозы не успевали так сильно пристраститься к нему, а вот врачи, которые пытались на себе оценить, насколько это, собственно, эффективно, какая доза минимальная подходит, собственно, для операции, они на себе все это пробовали, ну и, собственно, очень многие из них, многие выдающиеся врачи, к сожалению, вот на этом и закончили, на увлечение кокаином, и, конечно же, сразу же после этого стали
1: искать какой-то другой анестетик. И, и стали писателями, давайте я
2: немножко пошучу на эту тем. музыкантами,
0: актерами и так далее. Да,
2: богемы Сформировали первую богему. Но вначале, в общем, там тоже была история с очень яростной конкуренцией изобретателей, потому что тоже все очень страшно хотели патент получить на это новое вещество. И этим веществом стал кокаин. Его изобрели уже в 1904 году. Ну, то есть, на самом деле, там плюс 15 лет от начала использования кокаина, все-таки нашли вещество, которое одновременно также хорошо обезболивало, локально, то есть могло в одном месте сделать человека нечувствительным к боли но при этом совершенно не вызывала зависимости и на вокаин как вы знаете наверное мы используем до сих пор вот когда мы приходим в стоматологию и врач хитрым голосом говорит а вам Uh, укольчик по ОМС или дорогой импортный. Вот если вы говорите <с> на укольчик по ОМС, это на вокаин. Я вас призываю, если у вас нет аллергии на локаин, всегда соглашайтесь, он прекрасно работает. В общем, ничем не признается. А хуже импортный импортного. это ж
1: какой? Чтобы uh, мы, мы рекламировали есть, одно только. У меня есть
2: гипотеза, что их на самом деле из одной ампулы разливают. А, понятно. Да, я думаю, что это великий плацебо эффект, который так действует. Но может быть, может быть, и нет. Сейчас действительно есть более современные местные анестетики. В частности, ну, еще раз, есть лидокаин то есть появились новые химические формы чуть-чуть отличные и это позволяет mm -hmm. нам быть гибкими в ситуации когда у пациента например на один из анестетиков аллергия mm -hmm. и он не может его использовать по каким-то причинам и соответственно мы можем предложить другой сейчас очень популярны, например детские анестетики которые без без страха можно использовать у детей благодаря чему детям можно наконец-то лечить зубы молочные без наркоза ой, mm -hmm. без наркоза без не без анестезии а наоборот обезболивая их этим безопасным детским анестетиком вот и тут тоже интересная история: э, история с мясниками, когда изобретали новокаин, то хотели к свойству кокаина добавить еще некое свойство, которое заставляло бы сосуды вместе собственно, э, операции сужаться, потому что от кокаина они наоборот расширялись и очень это усиливало кровотечение. И один из врачей, mm -hmm. как раз, который работал над созданием Навокаина, он подглядел такую картину, что мясники на бойнях, когда резали себе руки, ну, случайно, в общем, получали производственные травмы, они сразу же засовывали руку внутрь быка доставали у него надпочечник и выжимали его над раной ну то есть они делали это совершенно интуитивно почему потому что в надпочечниках содержится адреналин и они а адреналин очень сильно сужает сосуды и благодаря этому как бы любая рана кровотечение сразу же останавливается и вот когда изобретали навокаин как раз попробовали скрестить адреналин который тогда еще не знали как гормон с кокаином и вот mm -hmm. получили это замечательное вещество, благодаря которому мы все с вами сегодня и, я думаю, и завтра, и послезавтра будем лечить зубы и другие маленькие кусочки тела, которые не нуждаются в общей анестезии. Вот. Это то, что касается местных анестетиков.
1: Ой, а насчет местных анестетиков. А какие места? Вот вы знаете, я боялась задать этот вопрос. Просто, если честно, вот нет такого средства и нет такого места на моем организме, бы я не оперировала или не подвергала каким-то да. исследованиям. Вот это опыт. Александр Борисович знает это. Он, он только МРТ я одна сделала в год Я многие раз. даже ну, видел. Да. Но вот у меня вопрос, конечно, на засыпку. Мы вернемся еще и к пирогову, и к практике да, использования во время военных действий. Но женщины... Ну, да. Девушки, роды, это же ужас вообще. У вас есть какая-нибудь особая информация про да, это? Да, у меня есть особая это
2: информация, все. которая называется «Право на обезболивание». Это очень у. важный пункт медицинского закона российского, который, в общем-то, должны соблюдать врачи и о котором надо очень важно помнить. То есть, когда, неважно, роды это, конечно, отдельный разговор, но вот, в принципе, любая процедура, даже если это не операция, но какая-то процедура неприятная, и вы говорите «доктор, мне больно», а доктор говорит «ну нет, ты потерпи, все терпели, и ты терпи, нет тут ничего такого». Что он. Yes. Он нарушает ваш закон, он нарушает закон, нарушает ваши права, потому что считается, что, ну, то есть, есть, конечно, какие-то исключительные случаи, когда вам не знаю, кисточкой по руке водят, а вы говорите, ай, мне больно, сделайте мне ухольчик. Конечно же, мы говорим mm -hmm. про любые сколь-либо сколь серьезные манипуляции с телом, но если вам некомфортно и больно, вы имеете право использовать анестетик. И вот еще, да, хороший вывод из всего ранее сказанного: не нужно сейчас их бояться. То есть, не нужно думать, есть куча стереотипов про анестезию, что там каждый, каждый наркоз уменьшает продолжительность жизни. Жизни, там, на год, на 10 лет и так далее, что вот, в общем, надо тянуть до последнего и терпеть, а то что же мы, как бы, не мужики, что ли? Ну, и вот mm -hmm. какие-то такие глупости. На самом деле, это, это, правда, полная чушь, потому что анестезия сейчас очень хорошо развита, и, и врачи очень хорошо, э, как бы, оснащены большим арсеналом вариантов для разных ситуаций. Как вы знаете, например, делают же операции на открытом, как, как, на открытом мозге, да? а мозг, как известно, не имеет болевых рецепторов, но тем не менее все равно в процессе операции нужно там, скрывать черепную коробку, это неприятно. И поэтому есть способы обезболить человека, при этом не уводя его из сознания, то есть он всю операцию продолжает выполнять команды врача, чтобы врач ненароком там, не отрезал лишний кусочек.
1: И это, в общем, потрясающе, мне кажется. А это давно такой закон, потому что я вспоминаю 80-е начало, и в зубной кабинет, и мне вырвали зуб, причем коренной, без mm -hmm. какой-то там фотографии. В общем, на память вырвали. На... Нафиг. Я помню, бабка это или тетка, я в возраст не помню, она была ну, очень такая какая-то немолодая. Она реально упиралась ногой в меня mm -hmm. и тащила этот зуб, и с тех пор. Я ничего ужаснее в своей жизни не переживала. Это, кстати,
2: очень-очень типичная э, причина, по которой люди, э, которые застали еще ту карательную стоматологию, они, в общем, очень часто на отрез отказываются либо лечить зубы, либо говорят, усыпите меня и удалите мне все, и поставьте заново все импланты, чтобы просто за один раз, это раз и навсегда решить, чтобы я в жизни никогда больше не видел стоматологическое кресло. Но это, то есть, действительно боль такая, боль национальная, к сожалению. Ну, как минимум с 90-х годов действует закон об основах здоровья граждан. Там вот есть этот пункт. И это как раз возвращаясь к разговору о родах, когда на женщин, которые просят анестезию, в частности при родах, речь идет об эпидуральной анестезии. Это как раз как, это вид местной анестезии, когда женщине ну, или мужчине в, в, спи, в полость в спиномозговой канал вводят анестетик для того, чтобы все ниже пояса перестало чувствовать вообще что-либо, и, соответственно, это но тоже удобно. Но не функционировать, удобно. да? Ну, ну, не функционировать, да, более того, эпитуральная анестезия, например, не угнетает схватки, то есть женщина продолжает естественным образом рожать, она может видеть этот процесс, но она, к сожалению, не может в этот момент ходить, потому что у нее ноги фатные, но это, это же прекрасно, то есть она остается участницей собственных родов, но при этом не страдает, а женщины в родах, как известно, часто очень сильно страдают. И, кстати говоря, тоже одним из популяризаторов э, анестезии и наркоза, и разных вариаций были как раз английские королевы, которые которые часто очень, имели очень длинный и неприятный опыт а, рождения многочисленных наследников. И как только какая-то такая новая штука, ноу-хау появлялась, их тут же приглашали к, ко двору и говорили, «Ты можешь сделать так, чтобы мне было не больно?» И как только врач соглашался и проводил успешно эту процедуру, в общем, он был осыпан всеми, всеми благами а, британской
0: империи. Ну, Но а сейчас новости-новости спорта, Ольга. Я вам очень болезненный вопрос загадал, заготовил, и после как раз новостей и новостей спорта его вам задам. Оставайтесь с нами. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ о.
1: о значимых открытиях медицины. Сегодня это анестезия Ольга Кашубина, медицинский журналист врач у нас в гостях в эфире «ФИЗИКОВ И ЛИРИКОВ». Оль, и вопрос, вот возобновляя нашу тему анестезии, я просто закончу а, а, о вот, родах и местной анестезии. Вот, uh -huh. Если кого-то интересует, есть ли специальная у вас в журналистике медицинской вот отдел борьбы с карательной, во-первых, да, какой-то стоматологией. Карательная
2: журналистика.
1: И борьбы с мифами или какими-то слухами, которые, может быть, подтверждены, может быть, не подтверждены. Вот, вот то, что вы сказали об эпидуральной анестезии, я слышала много каких-то кривотолков, что это может быть вредно. Или это всегда по показаниям делают врачи? Безусловно, вообще, да.
2: На самом деле, конечно же, медицинская клятва, клятва врача России или клятва Гиппократа, они юридической силы не имеют, но тем не менее, как правило, большинство врачей всегда действует в интересах пациента, потому что у нас не дремлют какие-то контролирующие органы, и вот просто сделать что-либо просто из какого-то из каких-то злых побуждений или из неоправданно добрых побуждений врач, скорее всего, не решится, ну, потому что себе дороже. Вот. Mm -hmm. Но э, что касается карательного отдела, у нас, как в принципе, не все не очень хорошо в стране с медицинской журналистикой. Ну как-то нет у нас такого института, как института какой-то, не знаю, политической, может быть, журналистики, но или научной. Но в целом, конечно же, э, очень часто сейчас э, читатели, пациенты становятся теми, кто нам диктует темы. И вот как раз из таких, э, как только становится слишком много громких историй, связанных с чем-либо, в ответ на это появляются, наверное, какие-то также спецпроекты, подкасты, все что угодно, то, что пытается отработать эту тему в обществе, и мне кажется, что ситуация улучшается, то есть каким-то образом такая отрицательная обратная связь, она работает, и опять же, женщины стали более такими въедливыми в хорошем смысле слова пациентками, и сейчас уже... Mm -hmm рожают не там, где придется, и выбирают себе заранее роддома, узнают об этом, есть, есть даже целое понятие, по-моему, да, больница доброжелательная к матери и ребенку, такие э, как бы, таблички вешают только на некоторых роддомах, где собирают, соблюдают ряд условий, вот одно из таких условий, в частности, это присутствие там, родственника на родах при желании и, например, mm -hmm. возможность получить анестезию в любой момент. Но тут есть тоже важные, важные обстоятельства. Анестезию ну, ее нельзя тянуть до последнего. Если говорить о эпитуральной анестезии, нельзя в самый-самый последний момент ее сделать, потому что она просто не успеет подействовать к тому моменту, как женщина уже родит. Роды, а, они же такие угу. немножко есть непредсказуемые. Да-да-да, и в этом смысле женщина, которая героически терпит до последнего, а ведь схватки и интенсивность болевых ощущений нарастает по ходу родов, она часто вот в общем может немножко э, переждать и немножко переоценить свой героизм, и в какой-то момент, когда она скажет «Доктор, сделайте что-нибудь», доктор уже нас ведет руками, потому что уже осталось ждать не так долго, и все-таки приходится терпеть. Ну и это, в общем, нормально обсуждать заранее полностью. То есть Мне вообще кажется, что тоже есть стереотип уже не, не из-за каких-то злых врачей, а в целом в обществе, что вот женщина должна пронести этот процесс полностью, будучи в полном сознании, полном э, как-то неанестезированном состоянии, потому что иначе вот она, значит, не рожала, не рожала ни мать. Мне кажется, это глубоко ошибочно, и, собственно, и кесарево сечение, и как под, под полным, собственно, под наркозом, так и под э, местной анестезией, это все абсолютно нормально, и никак, в общем, заслуг женщины в этом процессе не умаляет.
1: Спасибо огромное, Александр Борисович. И вы хотели уже повернуть да, в другое русло я наш разговор. Обещал я жду обещал болезненный вопрос. вопрос всегда, да,
0: да, да, вопрос такой. Ну вот я с вами согласен абсолютно по поводу того, что надо делать обезболивание. Да, даже в родах, даже в этих естественных процессах. Но смотрите, какая история. Просто сейчас, насколько я знаю, уже к боли такое отношение, что это вред. Причем вред абсолютный, да? А это тогда правда? возникает следующая история. Люди, например, у него болит зуб. Зуб болит пока не сильно. Человек начинает употреблять какое-то обезболивающее средство, и боль не чувствует. А организм, ведь на самом деле боль вот в таком случае использует как некий сигнал, э, сигнал некий, да, сигнал бедствия, да, что надо что-то делать. Человек глушит этот сигнал. И ничего не делает. Потом у него зуб начинает еще сильнее болеть, он пьет уже две таблетки, три, пять, ну и так далее. А заканчивается тем, что у него пол челюсти нет потом. То есть mm -hmm. вот именно в этом плане, под этим углом, давайте посмотрим на боль в целом. Где здесь грань, yeah. когда боль, она уже не нужна, да, ее нужно убирать, и, и она является просто сигнализатором каких-то неполадок в организме.
2: Это действительно так, причем, да, если уходить в какой-то философский вопрос, любая боль, даже боль психологическая, это всегда сигнал того, что что-то что -то пошло не так, потому что у здорового человека ничего не должно болеть, и даже есть, да, присказка в духе «наконец-то я узнал, ну, не наконец-то, я узнал сегодня, что где у меня находятся почки, да, или спина, что у меня есть позвоночник», это когда человек впервые в жизни сталкивается с болью в каком-то месте, в котором раньше ее никогда не ощущал и даже не задумывался, как вообще все работает. И здесь есть а, при всей этой замечательности этой сигнальной системы, да, есть две крайности. Во-первых, это крайность э, такая, как э, нарушение, то есть полная анестезия тела, которая иногда бывает врожденной, иногда развивается с, э, в связи с какими-то заболеваниями, с инсультом, например. То есть, когда человек, э, он прекрасно функционирует, двигает руками, он чувствует какие-то другие виды э, чувствительности, то есть он ощущает тепло, холод, прикосновение и так далее, но он не чувствует боли совершенно. И да, кто-то бы сказал, что это вообще суперспособность. На самом деле нет. Жизнь людей, которые ничего не чувствуют, очень тяжела, потому что они как раз вынуждены все время ходить по врачам. У них, как правило, руки покрыты ожогами, потому что они многократно в течение своей жизни прикасаются к каким-то горячим предметам, не замечая этого, именно не чувствуя боли, чувствуя только тепло. Mm -hmm. И, конечно же, да, это, это огромное проклятие, эти люди бы мечтали испытать боль и вернуть себе это чувство, потому что оно защищает нас от многих проблем. Да, есть об обратная ситуации, когда боль становится патологической. То есть, как помните, был у доктора Хауса, у которого из-за какой-то травмы ноги там было какое-то разрушение мышцы, и он чувствовал боль спустя очень долгое время после операции, так называемые фантомные боли, когда человек ему нечего вылечить, то есть нечем, не, нечем ему помочь, никак не исправишь физически его проблему, а ему все еще больно. И здесь помогают как, конечно же, и какие-то очень серьезные анестетики. Опять же, тоже доктор Хаус подсел на Викадин, один наркотический анальгетик, который у нас, к счастью, не продается без рецепта. А какие-то вещи есть там, вплоть до вживления электродов в мозг, которые вот глушат эти сигналы боли, к мозгу, и дают человеку хотя бы просто пожить, поспать спокойно. Вот. И в этом смысле я бы, конечно, не заигрывала с нашей вот этой болевой чувствительностью, не, не, не стремилась бы к тому, чтобы самостоятельно решать эти проблемы, потому что действительно любой обезболивающий из тех, что мы можем купить в аптеке самостоятельно, да, собственно, и те наркотические обезболивающие, которые мы не можем купить в аптеке самостоятельно, они не решают проблему никогда, это всего лишь такая, такая шимочка, с помощью которой врачи, на самом деле, да, могут э, нас вылечить безболезненно Но это не лекарство никогда, почти никогда, если не брать только какие-то крайние случаи
0: И вот хороший вопрос еще, Ольга, вот пришел к нам на чат Вопрос mm -hmm. про боль В легких и э, в э, черепной коробке у нас в мозгу, как я понимаю, нет болевых оконч окончаний как природа будет сигнализировать человеку, если этот орган болеет? То есть природа специально взяла и наделила огромным количеством болевых окончаний одни органы, а другие uh -huh. органы совсем не наделила. Это как так?
2: Я думаю, что эволюционно, еще, кстати, в печени, вот в самой, внутри печени тоже нет никаких болевых э, рецепторов, они есть только в об, оболочке капсули печени, вот тогда вот становится больно, когда печень либо растет, либо наоборот, ну, или повреждается, вот этот удар по печени известный, который очень-очень болезненный, mm -hmm. и э, тут такая история. Природа, видимо, да, исходила из, э, ну, как природа эволюции, исходила из того, что, возможно, рецепторы какие-то не нужны, потому что, собственно, болит этот орган достаточно редко, или он, если уж болит, то ничего за этим не поделаешь, это совсем уж серьезно. Но, это не значит, что у нас в мозгу нет совсем болевых рецепторов, они отсутствуют вот в этой ткани мозга, но они есть внутри сосудов, они окружают кровеносные сосуды, благодаря чему рождается такое известное и популярное, недооцененное в России заболевание, как мигрень. То есть такие вот хронические тяжелые головные боли, которые как раз имеют очень странное происхождение до конца, не могут еще неврологи ответить на вопрос, что конкретно у нас там болит, но вот вероятнее всего болят нервы, облетающие сосуды, то есть все равно есть способы заставить нас почувствовать боль в каком-нибудь таком месте, в котором вроде бы она и не должна проявляться.
1: Оль, а возвращаясь к анестезии, анестезии эволюции это, этого явления, да, mm -hmm. этого приема, неужели все уже достигнуто? И вот те люди, которые в 1800 каком-то четвертом и mm -hmm. дальше в 1880 все придумали, mm -hmm. просто вот это, мы употребляем то же самое, но чуть более усовершенствованную mm -hmm. формулу. Очень, очень хороший работает?
2: вопрос. да, очень хороший. Конечно же, нет. Конечно же, анестезия продолжала развиваться и дальше, но она уже развивалась в каком направлении? Это, конечно же, этому поспособствовали Первая и Вторая мировая война, которые были прекрасными поставщиками новых случаев медицинских и, в конечно камышках. же... Ну да, 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 оперативная хирургия во многом развилась и шагнула вперед Именно благодаря всем этим многочисленным раненым, которые поступали во все эти фронтовые госпитали а, Собственно, с чего, чего мы дальше стали изобретать, когда мы более-менее изобрели все нормальные анестетики Мы стали думать над тем, как бы их лучше доставлять То есть вот этот вот прием Никулина тряпкой в лицо, он, конечно, эффект, эффектен в кинематографическом смысле Но с медицинской точки зрения не очень удобен, потому что сложно понять, да, сколько ты себе там хлороформа накапал на губочку и сколько из них человек вдохнул, и как долго он, в общем, будет спать. Хотелось бы, чтобы он спал конкретно столько, сколько длится операция, чтобы не хирург подстраивался под анестезиолога, а наоборот. И поэтому придумали всевозможные виды комбинированного наркоза, как это устроено. Как правило, до сих пор, если вам сейчас еще доведется когда-нибудь попасть на, на операцию под, общим нарко, под общей анестезией, под наркозом, вы, скорее всего, увидите, как вам на лицо накладывают вот эту масочку с газом, то есть это какой-то какой производный, может быть, эфир или, или что-то такое, то есть такой это ингаляционный наркоз, который вы получаете прямо в лицо Небольшая порция, которая позволяет вам уснуть и не видеть, что дальше будет происходить А происходит часто следующее После этого, во-первых, вам а, наркотик могут начать вводить а, внутри венно, как вариант или еще вариант, вам сделают эндотрахеальный наркоз, что это такое? Это когда вам, вот собственно, что, что изобретали на протяжении последних э, десятков лет э, лоры и хирурги и анестезиологи вместе с ними, это такую специальную трубочку для того, чтобы сделать, э, чтобы ввести вам э, э, специальный такой маленький шланг э, прямо в дыхательные пути, в трахею и чтобы доставлять наркотик уже не в маску, а уже непосредственно туда, ближе к легким, потому что да, очень Оль, часто... давайте
0: вот на этом месте мы как раз прервемся Хорошо. и вернемся как раз с этого же места. Сто минут по...
1: О, в открытиях да, медицины. Ольга, давайте
0: прям... Угу. Да, Ольга Кашубина в гостях. У нас, давать прям современные способы, да, анестезиологии. Вот мы остановились на трубочках, которые вводят в организм человеческий. Да,
2: да, да. Это, это нужно для того, чтобы человек на случай, если он вдруг э совсем без сознания, более того, некоторые виды наркоза настолько глубоки, что человек еще и дышать переста перестает, и поэтому нужно ему раздувать легкие с помощью аппаратов искусственной вентиляции, про которые в последнее время много говорят. Да. Так вот, ну mm -hmm. вот это, это удобный вариант, когда человек получает нарко дополнительную порцию наркотического вещества себе под наркотическим веществам мы подразумеваем, конечно, наркоз прямо да. в легкие. и одновременно с этим, например, ему еще и проводят искусственную вентиляцию, и все это происходит без его сознания, а к моменту, когда он приходит в себя, все трубочки лишние из, из, из его организма уже достают, и единственное, почему вы можете догадаться, что вам был сделан именно такой наркоз, возможно, у вас будет довольно неприятно садонить горло, после, горло. После, после пробуждения, да, у меня такое было после аппендицита, потому что очень хотелось кашлять, и очень больно было, и это была настоящая мука несколько первых дней после Собственной операции. Вот. Но, с другой стороны, это очень комфортно для врачей, и это немаловажно, потому что врачам важно важно держать пациента именно в том состоянии, в котором, в котором они его э, погрузили, и вот эти все истории про то, как я однажды проснулся во время наркоза, к счастью, уже, ну, я почти их уже не слышу о том, как вот так mm -hmm. могли ошибиться врачи. Сейчас уже все безопасно.
0: Ольга, никогда не думал, что я, наверное, скажу вообще эту фразу вслух, а тем более в эфире. Ну, давайте поговорим о Кашпировском. Вот
1: смотрите. Дело
0: в том, что много у нас в чате людей пишут, что это вот вредно все, это не так просто, такие тяжелые препараты. А вот гипноз, вообще как форма ане анестезии. да, Это существует вообще в да. доказательной медицине или да,
2: нет? Да, но, но не как анестезии. Я не стала об этом говорить, чтобы не уходить в сторону, но как раз примерно тогда же, когда был изобретен веселящий газ и, и все сопутствующие развлечения, была еще одна форма развлечения, которая называлась мейсмеризм. Это, по сути, и был гипноз, который преподавался как некое средство вообще от всего. И в частности, обещалось, что с его помощью можно делать операции, человек ничего не будет чувствовать в этом состоянии. Но тогда адепты доказательной медицины такой начинающийся. Они, в общем, это разоблачили, провели такие двойные слепые исследования, где одному человеку якобы оказывали гипноз, другому не оказывали, ну и никакого результата не было. То есть было ясно, что человек угу. симулирует обморок и все такое. Но потом гипноз оказался полезен, и он нашел свое применение, но уже в других медицинских, э, ну и даже скорее психотерапевтических отраслях. То есть кое-как, кое-где его все-таки используют в медицине, можно так сказать. Но это но точно никак не... Никак обезболивающий,
0: да, препарат? Никак
2: абсолютно точно, да. Поэтому все вот эти истории каких-то 80-х да, годов про, про всех этих волшебных людей, умеющих погружать в глубокий сон без всякой анестезии, скорее всего, ну то есть я склонна думать, что здесь... Здесь э, речь шла ну, о какой-то или внушаемости со стороны этих людей, но, опять же, она не приводит к полному обезболиванию тела. Ну, либо это были все постановочные истории с какими-то загадочными целями.
1: И вот завершайте а тему тогда... анестезии. А Я хотел бы хотела ну, все-таки, чтобы вы, может быть, так перечислили, значит, вот вы начали с того, что это вводится а, внутривенно, через э, горло, да, это все ну, разное, считается. Это, это вообще...
2: комбинированный, да, то есть вам могут начать наркоз именно с того, что ведут его масочно, чтобы вы уснули, после чего сделают ага. внутривенную инъекцию. Вы Но и вообще... веселящий
1: газ. Тоже остался. Потому что По когда моему, делают какие-то косметологические да? операции, я помню, тоже мне на лицо что-то положили. Я видела, слышала, но ничего не чувствовала. А,
2: есть, да, есть. Я не уверена, честно говоря, насчет веселящего газа, но есть разные формы а, анестезии, даже такие, когда вам что-то вводят внутривенно, прям при вас, и вы, в общем, чувствуете это такое при колоноскопии, например, бывает, когда а, человека не погружает в полный сон, понимаете, да, это чем это плохо и хлопотно, тем что потом человек действительно не очень адекватно себя чувствует, не очень угу. адекватно себя ведет. Он не может, например, за руль сесть, это не всем нравится. Всем бы хотелось поскорее прийти в себя после операции, даже маленькой. Поэтому часто это бывает такая как бы глубок глубокая седация, то есть человека просто немножко так придавливает, и он становится... То есть их видов возможный. сколько
1: примерно этой анестезии, чтобы Ой. углубиться в изучение? Ну, Много. ну,
2: ну, ну да, что штук 5-10 можно назвать, учитывая еще всякие комбинированные, когда там это сильный наркотик плюс миорелаксант, так называемая нейролептональгезия, когда человеку только делают инъекции, и он угу. при этом такой совершенно подавленный, ну практически без. Бесчувственный, но при этом сознании, и это довольно обратимо, через 30 минут он возвращается в себя, то есть анестезиологи современные, правда, умеют творить интересные эффекты а, химическим образом, ну и это прекрасно. Это, это Александр делает, Борисович, ну
1: давайте уж вспомним самого знаменитого анестезиолога, и ему принадлежит фраза «Анестезиолог, анестезиологу, анестезиолог». Вы вспомните, о ком я говорю?
0: Миха... — Михаил Григорьевич Шац, ты хочешь сказать?
1: — Да, да, он всегда гордился он бывший, этим. Да, —
0: анестезиолог, хотя они бывшими не бывают. — Я просто хотел еще спросить вас, Ольга, вот понимаете, многие люди, ну вот, по крайней мере, говорили, прям исследования делали про карманников, что они как раз пользуются этим вот свойством человеческой психики, она может контролировать только определенное количество информации, больше она контролировать не может. И вроде, когда человека сильно-сильно отвлекают, его можно, грубо говоря, там залезть в карман, и он этого не почувствует, то есть это тоже какая-то вроде как, ну, это не обезболивание, говоря, в чистом виде, но отвлечение, внимание, это вот отвлечение. в этом направлении... — Я думаю, да, что вот это... В, в, это в
2: это могут использовать в медицинских целях. А, 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 вообще там все довольно, как и со всей психотерапией, все довольно сложно, потому что очень сложно проводить качественные исследования, то есть сравнивать людей, которым действительно проводился а, гипноз, с людьми, которым как бы только там делали вид, что проводили, а на самом деле не проводили. То есть почему-то как-то это не очень развивается. Но в целом, да, как раз по участи отвлечений есть много всяких штук, знаете, тоже на заметку возьмите, вчера говорили про вакцинацию, есть такие замечательные жужалки холодные, которые похожи на игрушки, которые детям как раз прикладывают рядом с местом инъекции, в момент инъекции, и это жужжание, и этот холод, они отвлекают ребенка от укола и гораздо легче переносятся. Да, То да, есть и много дети всяких комарик
0: кусят, да. Угу.
2: Есть много штук, да, но и все, все бы их в мирное русло, и все были бы счастливы, в общем.
1: Ну, я думаю, мы отдельно сделаем программу о всяких таких э, э, странных вещах около медицинских э, мифов и, и теориях. Вот, Александр гипноз. Борисович, если вы гипноз хотели разобрать, вот, неожиданно для всех во время анестезии. Вот еще...
0: Да, вот последний вопрос, Ольга. Вы в принципе гипноз считается медицинским э, каким-то препаратом, да, или не препаратом, а каким-то ну, действием, которое одобрено доказательной медициной, или нет?
2: А это так, да. То есть есть действительно некие... Это не в России, к сожалению, но за рубежом. То есть когда это все действует в очень строгих рамках, по очень строгим правилам, то тут действительно да, то есть действительно есть определенные ситуации, в которых этот метод считается одобренным. Но другое дело, что как бы в России у него очень скользкий правовой статус. Тем не менее, действительно, по показаниям, будучи использованным, согласие человека считается, что что-то около 85 людей, психика которых... Как правило, лечения зависимости,
0: наверное, да? Я правильно
2: угадал? Есть такой метод, собственно, весь метод типа, подавженка лечения, это как раз метод гипнотический, но он, кстати, не одобряется доказательной медициной, считается, что ну, не для всех он достаточно эффективен, хотя, ну, как бы, я считаю, что все, как бы, все, что может приносить пользу людям, все должно использоваться, ну, как бы, в разумных пределах с пониманием ограничений и возможных каких-то, ну, несовершенств.
0: Огромное Ольга Кашубина спасибо. была у нас в гостях. Огромное вам спасибо. До завтра О -о -о -о. и услышимся. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру